0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مستمعي بودكاست تجريد في هذه الحلقة التي تكشف لنا رنا فيها ما هو السر في تسمية الشعر بهذا الاسم وما هو تأثيره كقوة ناعمة على المستوى الاجتماعي والسيكولوجي واللغوي وتزدان الحلقة رونقاً بوقفاتنا الحياتية مع الشعر كملاذ آمن اترككم مع الحلقه وارجو لكم استماعا ماتعا. فالشعر ليس من الشعور وانما هو لحظه الادراك أن نشعر هو ان يفاجئنا النسيم أن بفكره مرت ببال الكون وهو يفكر اهلا انا رنا فتاه مهتمه بالادب واحب ان أطلع على الحياه من نافذه الشعر. أشكر تجريد أولا على إتاحة هذه الفرصة لي لأريكم كيف تبدو الحياة من عيناي وكيف أنقذني الشعر مرات كثيرة اليوم وعبر نافذة الشعر سنرى شكلا مختلفا للحياة وكيف صورها لنا الشعراء نجهل كيف بدأ الشعر العربي ولكن لابد أن الإنسان شعر بحاجة له فاخترعه اخترعه للتعبير عن خلجات نفسه فلم يكن همه الأساسي كيف يتواصل به بل كيف يصف ما يشعر به ويعبر، فبه استطاع ان يفصل ما يجول في خاطره، وكان اقوى تأثيرا على متلقيه، فمكنه الشعر بالأرض ورفع به، هنالك رابطة قوية بين من يكتب الشعر وبين من يتلقاه، رابطة لا نراها بأعيننا ولكن نشعر بها، وكأن الاثنان يتشاركان حالة نفسية واحدة برغم الفارق الزمني. والمكاني فالشاعر وجد بالشعر فرصة ليظهر روحه والمتلقي وجد أحدا عبر عن حاله فاطمئن يعبر الشعراء برقة إحساسهم فتتحرك النفوس وتقشعر الأبدان وتئن القلوب يعلن الحب بأبيات ويهون الإنسان المصائبة بأبيات تبدأ الحرب بأبيات ويأخذ الثأر بأبيات لنا في قصص العرب عبر كثيرة كيف كان للشعر حضور قوي وأثر عليهم فمثلا من أشهر قصص الثأر هي قصة الزير سالم الذي أخذ ثأره بعد موته فعندما تآمر العبدان على الزير سالم وقررا قتله وهم في رحلة من السفر ولم يكن حولهم أي شهود لم يجد الزير سالم سوى وسيلة الشعر لينتقم بها حين خانه جسده سألوه عن وصيته الأخيرة فلقنهما بيتا من الشعر وتأكد أنهما حفظه. فعندما عاد العبدان إلى أهله قال أن المهللة توفاه الله أثر التعب وأنه وصانا بهذا وكان يقولان من مبلغ الحيين أن مهلهلا لله دركما ودر أبيكما ولكن الجليلة تزير سالم استغربت هذه الأبيات الركيكة وأكملتها بما يليق قائلة من مبلغ الحيين أن مهلهلا أمسى قتيلا في الثلاث مجدلا لله دركما ودر أبيكما لا يبرح العبدان حتى يقتلى، وهنا نندهش من بلاغة الجليلة وفطانتها ان استطاعت ان تكمل الابيات من نفسها، وايضا من القصص التي توضح قوة الشعر في التأثير على نفوس العرب، انه كان يرفع اقواما وينسف اخرين، يقال ان الراح النميري هاجاه الشاعر جرير يوما لاختلاف بينهما، قائلا فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغته ولا كلابا. وظلت هذه الأبيات لعنة تلاحق كل أبناء عشيرة نمير ومن طريف القصص أن شباناً من نمير أرادوا يوما مغازلة فتاة في السوق فردت عليهم قائلة لا لقول الله أطعتم ولا لقول جرير سمعتم؟ ومن هنا نستطيع أن نستنبط أن للشعر أساس مكين في أنفسنا العربية أصالة جبلنا عليها ولأننا نملك لغة غنية وبليغة كان إتقان الشعر مفخرة بيننا وقوة وكان العرب يتنافسون به ويتفاخرون بفصاحة اللسان وجزالة المنطق ولازلنا كذلك لا يقتصر حرصنا على الشعر لما فيه تأثير عميق على النفس بل لأن الروح تطرب به أيضا وتتغنى حيث أنه يقال من لا يطرب بالشعر فهو عليل قلبه عندما سئل الشافعي كيف شهوتك للأدب؟ قال أسمع بالحرف منه مما لم أسمع فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثلما ما تنعمت الأذنان والأدب لم يقتصر على المشاعر والحب والتعبير عنهما بل حمل الكثير من النصح والحكمة التي لازلنا نستشهد بها إلى يومنا هذا وسمي الأدب بالأدب لأنه يؤدب الناس بالصفات الحميدة وينهى عن القبيح من الأفعال حتى أنه في عصر الخلفاء الراشدين كانوا يسمون الذين يعلمون أبناء الخلفاء الشعر والخطابة مؤدبين ومن الأبيات الشعرية التي تزين النفس وتدعوها للسمو يقول الشاعر لا تقطعن يد الإحسان عن أحد ما دمت تقدر والأيام متاراته فاشكر فضيلة سنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته والشافعي كان يقول أيضا صن النفسة وحملها على ما يزينها تعيش سالما والقول فيك جميل ولا تولين الناس إلا تجملا نبى بك دهر أوجفاك خليل وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسانك بات الدهر عنك تزول وكان الشافعي مثالا يحتذى به فكان يحثنا على الترفع والأخلاق الحميدة يقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيب يزيد سفاهه فازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبه اما عن نفسي فكان الشعر رفيقا لي في كل احوال حياتي انيسا ومواسيا وكنت في اوقات كثيره اطبب نفسي به فحين الحزن وقرب الياس اواسي نفسي بقول الشاعر حكم المنيه في البريه جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بين يرى الانسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار طبعت على كدر وأنت تريدها صف من الأقداء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري وإذا رجوت المستحيلة فإنما تبني الرجاء على شفير هاري فالعيش نوم والمنية يقظه والمرء بينهما خيال ساري فقضوا مآربكم حجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وإن رأيت المصائب تتكالب، وازدادت الليالي سوادا هونت على قلبي بترديد أبيات الشافعي، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وفي أيام الغربة والابتعاث، وجدته أنيسا رفيقا، يهون علي مر البعاد ويضيء ليالي الوحدة. وكنت اردد دائما وحدي وهذا الدجى ضاقت بي الدار غريب روح ذوى اقصته اسفار ظمان لا ماء يروي علتي وفمي قد جف والعزم في عيني اصرار ورب ظام صد والماء في فمه كانما صب في احشائه نار وكم شج ضاحك والحزن يطحنه يبدو خليا وفي جنبيه اعصار والذل للحر جرح لا دواء له والعيش في الذل ان سوغته عار حيران تجمعني والهم افكار والليل حولي وملء القلب اكدار اخفي واكتم والالام تسحقني كانما دق في جنبي مسمار نو الى ما والعمر يسلبه كر الليالي وايسار واعسار وكلما سولت لي نفسي أن أرفع راية الاستسلام، أتذكر هذه الأبيات وتدب في نفسي الحماسة من جديد. وكيف يصبح من دنياه في دعات من بات في نفسه الآمال تضطرم، استبرد النار من حرت عزائمه، واستصغر الخطب من في نفسه عظم، إن الخصال التي تسمو الحياة بها عزم وحزم وإقدام ومقتحم. وعندما مرضت أمي، وكانت تخفي الامها عنا تتحامل على نفسها لتصمد امامنا كنت اقول لها يا ليتها تبكي لافهم حزنها موجوعه بالصبر لا تتكلم لا ترحميني بالتصبر واسكبي دمعا فدمعك يا حبيبه ارحموا من اين جئت لها ايها الالم وهي الداء إن ما مسنا تقم خذ ما تشاء فداء عن توجعها اووه لو كانت الالام تقتسم، وإن رأيت صديقا لي محزونا يشتكي من الدنيا ما يشتكي ويحمل الهم في قلبه لم أجد سوى هذه الأبيات لأهون عليه حزنه، هات الأسى عنك إني عنك أحمله وخذ من الحب ما يكفي لتنساه أو هون عليك الأمر لا تعبأ به إن الصعاب تهون بالتهوين، وللشعر محاسن لا تعد ولا تحصى. ومن أهمهم أنه ينقلنا لعالم آخر، عالم من الخيال، ينقل لنا صورة فتشجع قلوبنا. يقول الشاعر: لما تلاقى العاشقان عشية، أخفى صبابته وأخفت وجدها، وتبادلا نظرات حب صادق، فهي السهام فما ردها، فاهتز من فرط الهيام فؤاده. مر منها الخد يشبه بردها، فكأنها أسهمها أصابت قلبه، وكأن أسهمه أصابت خدها. ويقول أحدهم: أتيت لقاضي الحب قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي، وعندي شهود للصبابة والأسى، يزكون دعواي إذ جئت أدعي سهادي ووجدي واكتئابي ولوعتي وشوقي وسقمي واصفراري. وأدمعي ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أطلعي أخيرا عائشة رضي الله عنها وصدنا قائلة علموا أبناءكم الشعر تعذب ألسنتهم وإن عذب اللسان تفتح العقل وزدان الفكر وعرفنا للحياة شكلا أجمل بالشعر نضيف للجماد الف معنى وللشعور الف تفسير سعه كلاميه واتساع شعوري وحياه اجمل لاجل الشعر يا ليلى سيولد في الطريق طريق بدمع قصيده نبكي بايقاع النصوص نفيق نحلق في المجاز كمن يعيش يعشق التحليق كل الود رنا